0: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, que tá aí na sua quarta temporada, trazendo conteúdo relevante, trazendo gente boa para vocês conhecerem. E nesse papo aqui de hoje não é diferente. Eu acho, gente, inclusive, que eu encontrei a minha versão feminina quando o assunto é carreira, propósito, de tanto que a gente tem em comum. A gente bateu um papo antes, assim, a gente tem muita coisa em comum sobre o que a gente faz hoje, como é que a gente se propõe a contribuir com o outro, né com as outras pessoas hoje. Por isso que eu tô brincando que ela é minha, quase minha versão feminina. Eu trouxe hoje pra vocês aqui a Ana Moreno da Mico. Ana, que legal ter você aqui no podcast, movendo. Se eu tenho acompanhado seus conteúdos, tenho acompanhado um pouco da tua dinâmica aí, curto pra caramba. E queria te dar aí boas-vindas à tua participação aqui na história desse podcast, né? Esse podcast é uma história que vai ficar aí por muito tempo perdurando. Bem-vinda, viu?
1: Obrigada, Fico super honrada, lisonjeada com o convite, estava esperando ansiosamente pelo dia da gravação e é isso, estou super animada, eu acho ótimo conhecer versões melhoradas da Ana por aí, porque cópias minhas eu não ia aguentar, ninguém aguenta, <risos> o negócio é a gente melhorar sempre, então que bom, adoro conhecer a gente disposta, animada, apaixonada pelo que faz isso boa, aí, boa, boa. Bom.
0: Gente, tem muita coisa aqui que a gente vai conversar, a Ana tem uma história de de carreira, de vida, do que ela tem feito hoje, de como é que ela tem contribuído também, não só no, no mundo corporativo onde ela atua, mas também para as pessoas que acompanham o trabalho dela. Então tem muita coisa curiosa que interessante para a gente abordar. Mas antes de tudo, Ana, você já sabe, você já acompanha aí o podcast Movendo-se. De início, a gente sempre tem a pergunta clássica. Pergunta não, né? a provocação que eu faço para os meus convidados, que é se apresente sem falar o que você faz. Quem é a Ana?
1: bom a Ana é uma é uma provocação mesmo né é uma provocação mesmo é difícil a gente pensar é de primeira no nosso diploma né fala assim o que, que você que faz primeira... eu falo assim o
0: que, que você faz ah eu sou isso aquilo trabalho em tal lugar e tal mas quem é a Ana é
1: complexo que loucura a gente usa o diploma como escudo quase fala da formação e do cargo né que, mar... que... total que delícia essa pergunta bom a Ana é uma mãe mãe de três crianças é... esse é o meu papel principal definitivamente a quarta está a caminho, então a Ana também está distante. <risos> muito bom. E eu sou eu sou muitas é, eu sou uma, uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por desafios, super alto astral, palpa toda a obra mesmo, uh, sempre disposta a fazer piada, achar graça nas situações e muito antes até dos filhos eu já me já me, me... Já me via dessa maneira, né? Acho que o otimismo, a positividade sempre esteve muito comigo, Eu sou uma, uma eterna romântica. Legal. E, e é isso, a Ana, a Ana é, é mãe, mãe, full time Acima de tudo. Apaixonada, apaixonada pela família e disposta a fazer muita coisa legal por aí.
0: Boa! E tem conseguido, né? Na tua avaliação. Tenho,
1: tenho. <risos> tenho, tenho. Óbvio que a gente sempre quer melhorar, Lógico. né? Todo final de ano a gente, junto com o feedback empresarial, a gente faz aquela avaliação pessoal, né? Olha pra dentro junto com as resoluções de ano novo, porque eu posso melhorar, que eu posso ser melhor, né? Então, a ideia é sempre melhorar, mas venho conquistando, venho construindo aí, coisas aí que me deixam feliz, muito muito orgulhosa. A ideia é chegar bem velhinho no fim da vida, olhar para trás e falar, pô, que vida legal!
0: Muito bom, é isso, é o legado, né? que que a gente deixa, quem a gente impacta, de que forma a gente impacta, primeiro de tudo, a nossa família, os nossos filhos, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo, e assim, Assim como você, né? É, que é mãe, eu sou pai, e também leva levo essa missão como a primeira missão e a mais importante de todas, sem dúvida. Tudo que vem depois disso é acessório, é super importante, obviamente, compõe a nossa vida, mas a missão principal é essa, né? Da paternidade, no seu caso, da maternidade. E você hoje tem aí, acho que pra gente começar a falar um pouquinho da sua história, Ana. A primeira curiosidade é que você não mora no Brasil, né? Você tá morando hoje nos Estados Unidos, em Boston. Mas antes da gente falar desse teu momento e de o que, que você foi fazer e como é que você foi parar aí, faz um overview, dá uma retrospectiva da tua carreira. Eu sei que você já quase foi jogadora de vôlei, tem uma história aí interessante dentro de casa, mas conta um pouquinho aí, sem ser aquela, naquela pegada de entrevista de emprego, né, que é meio chata, conta um pouco pra gente, dá um resumo da tua, da tua carreira pra gente chegar até o teu momento presente hoje, o que, que você tá fazendo, o que, que você tem pela frente aí pra construir.
1: Maravilha, óbvio. Melhor coisa é se apresentar sem ser entrevista de emprego. Bom, agora que eu posso falar o que a Ana é, isso, sem ser. Podem pode falar da profissão, da profissão do ofício. Né? Eu sou publicitária, eu sempre quis trabalhar com comunicação. É, eu não tinha certeza do que eu faria ainda com a minha carreira, porque eu era jogadora de vôlei. sou filha de atleta, irmã de atleta, meus irmãos são técnicos esportivos, é, meus irmãos são técnicos de vôleibol. Então a família inteira sempre foi orientada para o vôleibol, porque meu pai foi jogador. Inclusive, ele teve seis filhos com minha mãe. Acho até que ele quis ter o seu time particular, né? Ele quis criar pra ele ali o time Montar dele. Montar aqui um time. A gente, a gente até brinca, né? Porque faltou, faltou o sétimo, né? Tem o líbero hoje. Os times de vôlei tem sete pessoas, né? Faltou um líbero aí, mas tudo bem.
0: Verdade. Então foi verdade.
1: natural pra mim cair na quadra de vôlei. Mas eu sempre tive que eu ia trabalhar, porque eu não ia viver do esporte pra sempre, não. Tá. Então eu entrei em faculdade de publicidade, já trabalhei... É, já queria trabalhar com comunicação. Legal. No meu último ano da faculdade, ainda já jogava profissional, tinha lá meus 20 anos. Meu currículo caiu numa grande consultoria. É, até hoje, não sei direito como, né? Entre amigos, de é um currículo lá de meia página, né? não tinha muito o que fazer, uh, não tinha uh. experiência nenhuma, jogava vôlei só. Topei o desafio, passei num processo seletivo maluco de consultoria estratégica para estágio de marketing e me apaixonei perdidamente pelo universo corporativo. Não tinha. Não tinha a menor ideia do que era aquilo, da dimensão daquilo, mas me apaixonei de verdade. Legal. Tive uma chefe muito legal que me ensinou é, todas as estratégias de marketing, campanhas, tudo que eu sei fazer até hoje aprendi com ela. E tô aí há 16 anos, não troquei de indústria, não troquei de setor, estou há 16 anos no mercado corporativo fazendo marketing institucional para consultorias estratégicas. É...
0: Isso, foi, isso foi que ano? Essa história aí da, da, do, do currículo caindo aí por acaso nas mãos aí dos recrutadores dessa consultoria, foi em que ano?
1: 2006 2006, legal, já tem um 2006.
0: Tem um bom tempinho. Eu tava
1: no meio do campeonato ainda, eu tava jogando Superliga Olha e no aí. meio do campeonato rolou essa oportunidade eu tinha um critério, é o seguinte eu, assim, eu, tinha quase, eu já tinha 20 anos ah. e eu não era seleção brasileira ainda ah. então já rolava essa autocrítica, falei, bom eu tenho 20 anos, nunca peguei seleção brasileira não vai ser pra mim isso daqui, eu não vou ficar rica ou famosa ou ter uma carreira muito sustentável, porque com 20 anos você já tem que ter despontado já. numa seleção entendi, entendi. ou ter, enfim um, um, um campeonato ou uma nomeação alguma coisa assim, não tinha rolado pra mim, eu então falei, olha lá Ana Luiz, acho que é hora de você olhar pra outras coisas, né? Legal. e então, dois meus amigos em agência de publicidade, porque era muito natural, se formar em publicidade e trabalhar em agência. Sim, eu sim. queria trabalhar em empresa. Não sei porquê também, porque eu não tinha nenhuma, nenhuma experiência. Nenhuma referência Não, é, critério, não né? Nem nada. Mas eu sabia que queria trabalhar em empresa. Enfim, e, e deu certo. E hoje eu continuo no mercado. Como eu falei, eu estou em consultoria estratégica. Tenho um cargo de liderança aqui eu moro em Boston. Essa é a minha segunda expatriação. Você está em, tá em qual empresa espatriada... hoje? Você pode falar, se quiser pode oh, falar. Posso, claro. Eu trabalho no BCG hoje, Boston Consulting Group. Legal. É, eu trabalhei em outra consultoria antes, quase oito anos cada uma mais ou menos. Eu estou no meu oitavo ano no BCG uhum. agora. E eu fui expatriada pela primeira vez para Nova York. É, lá para os meus 26, 27 anos, na primeira empresa que eu trabalhei. Fiquei um ano e meio em Nova York voltei para o Brasil a convite do BCG para assumir o um cargo. É uma proposta irrecusável até, que, que eu, me brilhou muito os olhos, uhum. eu uhum. quis muito. Então eu saí de Nova York, voltei para São Paulo e foi onde tudo a, a coisa começou a, a ganhar muito volume, a ganhar muito corpo nessa minha, nesse meu retorno para São Paulo, que foi em 2014. em uhum. Nova York, porque... você,
0: quando você foi para Nova York, você já era casada? Você já foi com família? Como é que era já, a sua estrutura? Ca
1: eu, eu casei, eu casei. Uhum. É, Descobri um apartamento na planta que nunca ficou pronto <risos> em São Paulo. <risos> Então, eu estava morando na minha sogra, acampados na sogra, ah. é, pensando qual seria o plano B. Esperar o apartamento, comprar algum ah. outro, põe pra vender. Eu quero que seja você casa, se quer seu cantinho, né? Sim, sim. E essa proposta veio nessa época. Então, a gente juntou... Aí você pensou, assim, aí pensou assim,
0: não é bom entre morar com a sogra e morar em Nova York? Deixa eu dar uma pensada aqui, né? Deixa eu
1: pensar aqui um pouquinho... Fui morrendo de medo, né? Lógico, Tenho Um ideal de lógico. histórias e muitos desafios enfrentados no York, mas foi uma época maravilhosa, porque a gente aprendeu a ser casal, a gente, foi seis meses pós-casamento, a gente aprendeu a ser casal, brincar de casinha ali, dividir conta, sim, falar de orçamento, sim. né? Num lugar sem família por perto, né? É, e foi super enriquecedor para o nosso casamento também, para nossa parceria que a gente tem até hum. hoje, acho que foi uma, uma a base, uma, uma fundação muito boa, muito boa de verdade. É, até o retorno para o Brasil, a decisão de voltar depois de um ano e meio, foi conjunta também, assim, não, vamos embora, faz sentido, vamos e tal. E em São Paulo a coisa ganhou uma musculatura muito maior, assim, porque os filhos começaram a chegar, eu já comecei a assumir um cargo muito maior de liderança, assim, que eu voltei para o Brasil, uhum. e a coisa foi meio exponencial na sequência. Então, nos últimos oito anos aí, eu diria que minha carreira, ela... Não decolou, né? Porque eu espero que ela esteja decolando sim. ainda. estou longe de chegar onde eu quero chegar. Sim, sim. Mas eu diria que, que a exposição, né? o reconhecimento, colher alguns frutos começaram aí nos últimos anos. E a coisa vem, vem solidificando legal, muito bem. Legal.
0: E você, então, ficou quanto tempo depois que você voltou para o Brasil, depois de um ano e meio em Nova York? E você ficou quanto tempo até ir de novo para os Estados Unidos, que é onde você está hoje? Fiquei quatro anos. Quatro Fiquei anos. quatro
1: anos em São Paulo. É, não buscava essa segunda expatriação. Na verdade, na primeira vez eu fui transferida. Uhum. Nessa segunda vez, meu marido foi transferido. Mas foi uma super coincidência. Por outra empresa Nos onde dois, ele trabalha, enfim. Outra empresa. Ele voltou de Nova York também, conseguiu um emprego, com empresa em matriz em Boston também, como o BCG também tem. Sim, sim. Então, ele foi transferido... Depois de quatro anos, tava no Brasil já com dois filhos aí na, na bagagem. E, poxa, ele, tinha, ele fez isso por mim anos atrás, para Nova York, né? Uhum, então não tinha como. Uhum. E eu, e eu, assim que ele falou, acho que vão me transferir. Falei, nem começa com essa história, porque eu tô muito bem. A nossa vida tá funcionando aqui em São Paulo. Tá Todo tudo redondinho. Tudo. Minha mãe tá perto, a sua mãe tá perto, as crianças têm uma escolinha. E era uma, mas era uma oportunidade muito, muito boa para ele. Sim. E falei, pô, casamento é isso, né? Ele largou tudo por claro, mim. Quando eu fui transferida... Tô, tô, tô. Ele pediu demissão, vendeu carro, vendeu guitarra, saiu da banda. Ele tinha uma banda com os amigos até em Santo André. E por minha causa, Cara, ele saiu da banda dinha. e a banda desmantelou, me chamaram de ocono por um tempão até. Porque a banda, a banda <risos> acabou por minha causa. Eu o Yokoono do ABC, né? Uhum. E, pô, ele fez isso por mim, a hora de eu fazer por ele. Então eu nem pensei também muito. Eu fiquei com aquele gostinho, mas falei, bom, o casamento vem antes, né? A parceria é isso. E foi legal, porque eu falei pros, eu cheguei para os meus chefes no Brasil e falei, olha, meu marido está sendo transferido, uma oportunidade maravilhosa para ele, estou de mudança para Boston com ele, tem emprego para mim? O que vocês podem fazer por mim? E foi incrível, portas super abertas, as vagas uhum. abriram, eu já tinha um relacionamento ótimo já com a matriz aqui, então as coisas realmente conspiraram super a favor, os planetas se alinharam. Então minha transferência aconteceu na sequência da dele também e desde então a gente tá aqui vai fazer quatro anos já que a gente tá aqui em Boston agora.
0: Legal. E aí nessa época que vocês foram você tava com duas do, duas filhas.
1: Dois filhos. Dois o filhos. Antônio. Ah, dois filhos,
0: um casalzinho. Uhum.
1: Isso. o Antônio tinha um, tinha dois anos na época e a Alice tinha um ano tinha uma mais
0: Super tranquilo né? Dois anos Super um ano vão embora né? para os Estados Unidos.
1: Pessoas independentes, né, que se viram, é. encontraram sua própria escola sozinhas, total, começaram é. a falar inglês da noite para o dia.
0: <risos> total, total.
1: Mas criança se adapta, viu? A gente, a gente que é adulto que problematiza muitas coisas. Verdade, criança precisa era. dos pais por perto, um parquinho, é, um leite. E tá, e criança se adapta, criança aí. faz amizade, é maravilhoso.
0: Carinho, né? amor e carinho já... Amor, carinho, comida... Tá tudo, tá tudo bem.
1: Exatamente, barriguinha cheia.
0: Tá, tá tudo, tudo bem, ótimo. tudo bem. Mas e aí, conta, conta pra gente, cara. Você foi nessa de pô, legal, pô, vou assumir é, pela parceria. Que bom que consegui né, uma posição também pra ser realocada é, nessa cidade. E aí você chegou, como é que foi? Como é que passou a ser essa tua nova vida? né? Porque é uma nova vida, né? Você vivia ali em São uhum, Paulo, uhum. perto dos teus pais, é, não sei se sogro ou sogra, enfim mas com, né, com tudo organizado, tudo redondinho, como você falou, e aí você vai para um outro mundo viver uma nova vida, longe de uma rede de apoio, que é super importante, né? Quem tem sabe como é importante, ainda mais quem tem filho pequeno. E você como mulher, como uma executiva. E aí? Como é que, como é que foi isso?
1: Eu não vou dizer que foi uma delícia, foi fácil. Hoje é fácil a gente olhar para trás e falar, ah, foi gostoso, poderia ter aproveitado mais. Tá. A, a verdade é que eu fiquei desesperada no começo. Por que, principalmente? Eu saí do Brasil com as portas abertas, alguns processos engatilhados, com, meu, com, os che com pessoas até que eu reportava aqui na matriz, uhum. né? mas nada assinado, porque tinha até uma questão imigratória, eu tinha que chegar em Boston, ir no consulado brasileiro aqui em Boston, tinha uma parte de documentação que eu tinha que fazer aqui, abrir conta em banco, tirar alguns documentos, né? é, para o processo de transferência de uma empresa para outra dar certo. Então tinha um limbo obrigatório que eu tinha que passar por ele. Eu falei, tudo bom, vai ser tranquilo. A grande verdade Adela, é que assim que eu cheguei aqui, eu, me, eu vi meu marido saindo de casa para trabalhar de manhãzinha, porque ele chegou, a gente chegou numa sexta, segunda ele começou no cargo dele. Ah. Eu fiquei com as crianças num apartamento temporário que emprestaram pra gente, até a gente encontrar casa que a gente ia morar. E eu não tinha emprego garantido ainda, as crianças não tinham escola, eu tava com aqueles dois ali, né, Mamãe, eu não sabia ligar a televisão ainda. Assim. Foram algumas semanas, eu vou ser sincera, assim, foram algumas semanas bem, bem desafiadoras, porque eu tinha uma expectativa de que minha vida ia se organizar em questão de 15 dias uhum, e não é bem assim. Uhum. Demorou quase três meses, o que é rápido também, né? Hoje em dia você coloca, né, você vê as coisas claro. em perspectiva. Três meses é rápido para mudar de país com criança, imagina. Mas a gente é muito imediatista, né? Eu queria, eu queria chegar de viagem. Me trocar, colocar as crianças numa escolinha e trabalhar e voltar a ser a Ana que eu sempre fui. Nunca fui a Ana dona de casa ou a Ana que fica entretendo crianças o dia inteiro. Uhum. Ou que de manhã vai tomar um café, depois para num parquinho e passa no mercado. Não, eu passo no mercado na volta do trabalho ou peço para um delivery. O parquinho fica para o fim de semana, você vai só encaixando na rotina. Nunca foi. Uhum, uhum. A minha rotina é de vocês, né? Uhum. Então, então começou muito desafiador nesse sentido. E eu tinha aquela ansiedade de saber se o emprego ia acontecer de verdade, se a oferta ia chegar, se o visto ia ser provado, né? Tanto que eu até eu tive que voltar pro Brasil depois de dois meses e meio que eu tava aqui para ir no consulado em São Paulo, carimbar o meu passaporte, carimbar, as coisas, você precisa cruzar a fronteira, tem um monte de questõezinhas aí migratórias que você só descobre quando você só tá desc... brincando Exatamente. no jogo da expatriação. Não tem Exatamente. jeito, né? Por mais que você leia a respeito, a prática é. Tem leis que você não faz ideia que existem, etc. É... Mas as coisas se acertaram, deu tudo certo, eu consegui em um mês aí que a gente ficou nesse apartamento temporário fazer matrícula pras crianças, a gente visitou mais de 25 casas para ver se tinha alguma que funcionava pra gente, Uau. no subúrbio de Boston, perto de Boston, perto de escolinha... Tem carro, não tem carro, usa transporte público, tudo muito novo pra gente também, E é, né? é um
0: estilo de vida muito diferente, né? O estilo de vida americano, Totalmente. o tipo de casas, né? Até o material de construção da casa é diferente, tudo muito diferente, né?
1: Tudo, completamente diferente. Poxa, eu morava no Brooklyn, em São Paulo, né? Não sei quem, quem aí conhece o Brooklyn, mas... A minha vida funcionava no raio de um quilômetro. Uhum. Né? Eu trabalhava na Berrine. Não sei também quem, quem é tá familiarizado aí. Mas uhum. morava no Brooklyn. Trabalhava na Berrine. Esqui, é, supermercado na esquina. Escolinha das crianças na esquina. Eu mal tirava o carro da garagem. Uhum. Em São Paulo você tem carro porque todo mundo tem carro. Mas eu mal usava. Aqui é diferente. Quando você mora um pouco no subúrbio, você não faz nada sem carro. As coisas não são... A gente chama walking distance. Né? Não, okay. não tem nada walking distance. Uhum. Você vai você, de carro pra tudo. Eu moro a 20 minutos de um supermercado de carro. Né? Então é, te, teve toda uma adaptação O lance de ficar sem rede de apoio Eu vou falar que não é uma lição que você aprende Você simplesmente abraça e aprende a viver com ela tá. Porque ela ainda existe né? Eu mudei pra cá com dois bebês Eu tô grávida do meu quarto agora Ou
0: seja, nasceu e já é o terceiro Terceiro o é Uma menina?
1: Uma menina, no meio da bebe, o bebê covid Nasceu no meio da no pandemia meio da... Eu, vou ter dois, eu vou ter dois filhos em três anos de pandemia né? Pra quem acha que ela não é acelerada Mas Geração
0: quarenteners
1: 100% 100%. Eles não. A, a gente se, ac, se acostuma a viver sem rede de apoio, mas não que seja uma lição fácil. Claro, porque bem. eu sinto falta até hoje. Todo fim de semana eu quero tomar um shopping com meu marido, de repente. Ou dormir até 9 da manhã, dar aquela esticadinha no fim de semana. Não, não tem, não tem. Ah, levar as crianças pra tua mãe pra dormir hoje, ou ter uma festa, vamos encontrar os amigos. Não, não, não uhum. tem. E, e tô falando só de lazer, de vida social. Às vezes a gente precisa de ajuda porque o bicho pega no trabalho, né, por exemplo. Eu, eu, eu preciso me revisar com meu marido todos os dias para ir três horas da tarde buscar o Antônio Porque o ônibus da escola chega Deixa ele na esquina Aquele, aquele ônibus amarelão, uhum, tradicionalzão clássico, né? Que a gente vê em filme, o clássico Larga a criança na esquina, alguém precisa estar lá esperando por ele Poxa, três horas da tarde não é o horário Que as coisas estão Tranquilas, Calmas né? no trabalho, né O bicho está pegando fogo Então alguém precisa largar Então eu e meu marido a gente foi desenvolvendo Literalmente na prática, mas alguns mecanismos sobrevivência. Uhum. Eu diria que a gente sente falta hoje, sente muita, mas acho que a gente sente mais saudade de estar próxima da minha sogra, dos meus pais, né, de ver os avós convivendo claro, com os netos, claro. do que falta de apoio. É claro que alguém aparece aqui, no, a primeira noite a gente pede uma pizza e fica junto, na segunda noite é tchau, toma seus netos que eu vou dar uma volta, que eu vou pro shopping, eu vou, <risos> é... vou correr, sei lá, vou sem pressa, né, vamos no cinema. Mas a gente, a gente se habituou muito, a gente está acostumada a bater agenda no domingo, quem pode, quem não pode, a gente já se organiza, bloqueia a agenda, remaneja reuniões uhum. com o time. Uhum. O meu time todo sabe que eu tenho três filhos e que às vezes eu consigo entrar em reunião, às vezes não, que eu remanejo uhum. as coisas, ou eu vejo e-mail de madrugada, tudo bem. É, é, um, é um ambiente que eu, eu também fomento, isso é um ambiente de muita flexibilidade para dar certo, Éder. essa é a grande verdade, claro. porque... Os, os pais com carreira hoje em dia, não vou falar das mães só, né? O fardo costuma ser um pouco mais pesado para as mães, mas acho que os, os, os homens sofrem muito também. Empresas que não facilitam ou não flexibilizam a rotina, a jornada, para profissionais que querem ter família estão com os dias contados, uhum, né? Porque sim. vai perder, né? Você não pode pedir para eu escolher entre minha carreira e meus filhos. Eu amo meu trabalho, hein? Eu amo minha carreira, mas minha família vai vir sempre, sempre vai vir antes. Então, Se alguém pedir para escolher, vai
0: sair perdendo. Não existe essa troca, né? Essa troca nunca vai ser justa. E, e diz uma coisa, Ana. Eu sempre, eu sempre pergunto isso para pessoas, assim, que, que brasileiros que foram morar fora do, 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 do país, em algum outro... Seja Estados Unidos, seja Europa. É, enfim, qualquer outro lugar. E, e, e trabalham, né? E, e trabalham aí. Se você pudesse, assim, resumir as principais diferenças, né? Porque sempre tem um pouco dessa curiosidade, né? Porque às vezes as pessoas romantizam um pouco, né? De, ah, poxa, meu sonho é trabalhar fora do país, meu sonho é, sei lá, é ir para os Estados Unidos e, e né, levar minha carreira para lá e construir a minha vida profissional lá. Mas nem todo mundo uh, compreende ou conhece as diferenças, que são muitas, né? Não, não tem nada muito parecido, né? Até onde eu conheço, eu nunca vivi essa experiência né? na prática de expatriação, mas conheço um pouquinho em função de ter conversado com algumas pessoas... E, e os Estados Unidos, por exemplo, é muito diferente, né, assim, quando você pega um, alguém que trabalha no Brasil, CLT, etc., ainda que seja numa grande empresa, o tipo de contrato de trabalho, o modelo de contratação é diferente, né, toda a questão de, de seguridade social, plano de saúde, o brasileiro já está muito mais acostumado com um pacotinho ali, né, do, do salário, dos Valeu. benefícios, o FGTS, o INSS... Como é que funciona assim? Se você pudesse resumir um pouquinho assim para quem tá ouvindo a gente entender essa realidade de quem trabalha fora, como é que é a diferença assim?
1: Bom, em relação a, a benefícios, né, benefícios e leis, eu, eu, vou, eu não quero correr o risco de falar alguma besteira aqui porque eu não sou especialista. Claro, claro, claro. É claro que existe um abismo de diferença que a gente precisa se adaptar, uhum. né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu acho que a gente, a gente é mal acostumado no Brasil, às vezes, até uhum. de repente, né? Pô, bônus, décimo terceiro, né? Uhum. É, pô, vale refeição, vale transporte. Não existe isso aqui, não existe. Uhum. Eu, pelo menos, nunca tive acesso a, a, a esses benefícios, uhum. né? Licença maternidade. Eu tive uma filha já que estou me preparando para a segunda. Doze semanas. Doze semanas. É isso, doze semanas, né? Então, são três meses. Uhum se eu quiser, eu consigo negociar com a minha chefe na questão, é, mas uma, de uma forma muito mais informal, olha, eu vou voltar part-time por um mês, eu tô com ela em casa, até porque pelo esquema da pandemia, todo mundo remoto, você consegue é, é, flexibilizar algumas coisas, mas na... Né, na uhum. A regra, o normal, é 12 semanas de licença. Uhum. Isso porque minha empresa ela é, ela é legal, porque tem muitas empresas aqui nos Estados Unidos que ficam sabendo que são 4 semanas, algumas não dão nada, você desconta de férias. Uhum. Pô, no Brasil, 6, 7 meses a gente consegue juntar férias, às vezes. Né? É, eu não me comparo, eu tenho time no Canadá, eu tenho time na Alemanha. São 18 meses de licença maternidade. Pô, que delícia, né? Acho até que é exagerado, às vezes. Paro pra pensar, 18 meses... Pô, a coisa precisa acontecer aqui, né? Que bom que você tá curtindo o teu filho, mas o time precisa andar. É uma empresa que precisa funcionar. Um ano e meio fora, acho até um pouco exagerado, mas... É, e,
0: e fora esse contexto de, de vida, de mundo, né? Que a gente vive hoje com a velocidade, um ano e meio é outra empresa, né? Você chega, é outra... Muita
1: coisa acontece. É você outra... gira dois orçamentos, você contrata, demite, a campanha foi pro ar, a campanha caducou, já tá na hora de outro projeto, enfim, mas... Então, esses benefícios são muito diferentes, mas pra, quando você fala das maiores diferenças, é, o que mais me ocorre é, é, é gestão mesmo, tá. né? produtividade, a maneira de trabalhar. Eu acho que os benefícios, eles têm diferenças entre si, mas é, é quase assim, é o que é. Sabe uhum. aquele coisa? É a música que tá tocando. Chega na festa e dança, uhum. cara. Você não vai, você não tem chance de escolher a música. O jogo é esse. Eu, pelo menos, Exatamente. Eu tenho um, um, uma filosofia, um mindset muito... Cara, se adapta, né? faz parte. O Mas você falou muito bem, existe um romantismo, né, Uma, um endeusamento sobre carreira fora, sobre vida na gringa, que só vendo morar aqui você sabe. Né? Uhum. Eu já falei, solidão, a rede de apoio, o frio, né? não é metade do ano é frio, são oito meses de inverno, não são cinco, seis meses, são oito meses. Em todo fevereiro eu fico depressiva, porque eu não aguento mais. Menos 15 lá fora e você não vê ninguém Escurece 3 da tarde Nossa. Aquilo vai te jogando é. pra baixo E todos os seus amigos estão no Réveillon e no Carnaval E postando foto Praia. em rede social Aquilo vai pegando, mas para mim a maior diferença é que eu sinto um baque em muito, em muito estrangeiro, principalmente nos brasileiros. Tenho muitos amigos que vieram, ficam um ano e vão embora. Uhum. As pessoas falam, Ana, não é para mim. Não me adaptei. Uhum. Eu tenho algumas amigas, esposas de expatriados que não se adaptaram a viver sem ajuda, por exemplo, em casa. Uhum. Né? Ana, é muita função doméstica. Não dá para viver sem uma diarista, sem uma faxineira, sem uma babá, um motorista, uma cozinheira, né? quem tá, estava tá acostumado com um pouco de ajuda em casa uhum. no, Brasil, no Brasil, que não é tão incomum Aqui ninguém tem ajuda com nada, então todo mundo faz tudo. Eu tenho algumas amigas que falaram, não é pra mim, não consigo né? limpar casa e cuidar de louça e roupa e criança e mercado e cozinhar e buscar e levar, enfim. Mas quando eu falo de gestão e de liderança, pra mim esse foi o grande bar, das duas e nas duas ocasiões. Sim, sim. Tá? Porque você acha que você acostuma, mas sempre é um aprendizado. Eu, na minha primeira expatriação para Nova York, eu tive uma chefe muito difícil e ela, ela tinha um prazer quase sádico. E me humilhar, assim, era dela. Assim. E eu, eu não conseguia entender porque ela que me levou, o convite veio dela. Uhum. Mas vou dar alguns exemplos. Eu era muito nova, fui expatriada na lista de marketing. Né? Você não tem muita casca ainda, uhum. então você não tem uhum. é, muito jogo de cintura. E eu queria tanto fazer dar certo aquilo que eu falei, cara, deve ser esse o padrão, né? Deixa eu engolir aqui, porque faz Sabe. parte do que eu engoli, mas. É, eu, nem, eu nem questionava, né, eu não, 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 não peitava o comportamento dela porque eu achava que era aquilo que eu merecia, Sim. achava que era aquilo que tinha que acontecer. Recruta informação, então, exemplo, né? Ela me apresentava as pessoas assim, gente, essa aqui é a Ana de uns países ali de baixo. Nossa. Uns países ali de baixo, sabe, assim, pô, é, co coisas, coisas bobas, mas era, era, era diário, entendeu? Sempre um tom pejorativo, uma piada... Quando ela me deixava falar alguma coisa em reunião, ela falava: "Bom, ótima ideia. Essa aqui se implementa lá na tua terra, não aqui."
0: E ela, Por e ela terra, era, era, ela era americana.
1: Americana, né? americana. Uhum. americana. Eu chegava todos os dias para trabalhar. Os e-mails que eu tinha mandado no dia anterior estavam impressos na minha baia e qualquer erro gramatical em inglês estava grifado. Nossa. Assim? Então é, é e, e eu, e eu falava: "Obrigada pelo feedback, né? Fala, Como você acha que eu posso melhorar meu inglês? Eu tinha um inglês ok. Nunca tive dificuldade alguma para me comunicar, ou para me expor, né?" E ela falava, eu quero que você faça uma redação por dia pra mim. E eu fazia, né? ela me dava esse tipo de tarefa. Não era um interesse genuíno em desenvolver meu idioma. Uhum. Era um interesse em me humilhar. E eu fazia redações diárias, como se fosse quarta série. né? Minhas férias, né? sei lá. Ah, é e eu fazia ser. essas redações pra ela. E eu ia pra casa chorando dia sim, dia não. Né? Dia assim dia não, eu ia pra casa chorando. É, eu não queria me submeter àquilo, ao mesmo tempo eu não ia abandonar. Pô, meu marido largou tudo, a gente tá aqui, a gente tá vivendo um sonho, tem que fazer dar certo. Então foi uma fase muito dura pra gente. Uhum. É, pra mim, eu falo pra gente porque meu marido demorou bastante pra se recolocar em Nova uhum. York também. Uhum. Um mercado extremamente hostil. Né, Para imigrantes, né? tá todo mundo procurando emprego em Nova York. E você é um latino, cara, você é um imigrante, né? Não importa a sua escolaridade, não importa a sua faculdade, ninguém quer ver teu currículo. É ou você é indicado por alguém, ou você já chega num cargo de gestão. Do contrário, cara, é, meu marido com a idade, o, o, o perfil dele e o, e o CV dele serão comparado com um molecada de 15 anos procurando summer job. Hum, né? hum. É, e ele foi e a expectativa, baixando a expectativa, mas nada vingava. Então eu sabia que ele não estava numa situação boa também. Quando eu falo que foi bom pro nosso casamento, a nossa parceria, foi justamente isso. Eu tava lidando com uma com uma, uma pessoa, uma péssima gestora no trabalho, meu marido lidando com uma dificuldade muito grande em se recolocar, a gente se apoiou no outro, né? Do contrário, os, do, os dois iam jogar tudo pro ar ali, sei lá o que podia acontecer, legal, mas enfim. Legal. Nessa minha segunda expatriação, nessa minha segunda experiência internacional, eu já venho um pouco mais preparada. Eu tenho certeza que se acontecesse isso hoje, por exemplo, eu chamaria essa chefe para conversar. Uhum. Olha, eu não gostei do Tom. Por que você está me apresentando dessa maneira para as pessoas? Olha, o que, que eu posso fazer de diferente? Uhum. Olha, eu discordo desse seu posicionamento, isso não é postura de líder. Eu, hoje eu tenho todas, as, todas ferramentas. as ferramentas. Hoje eu tenho toda a confiança pra peitar um pouco. Exato, para não tolerar, né? Eu escalaria, levaria a liderança, porque eu sei que tá errado, claro, porque a gente, claro. você cria julgamento do que é certo e errado. Claro. Nunca lidei com uma chefe dessa, né? Nessa minha segunda ocasião, acho que era um ponto fora da curva mesmo, espero que a carreira dela seja muito curta, porque a gente assim não vai longe, não vai. Mesmo. Não vai. Mas produtividade é completamente outra. Eu lembro de ficar até 8, 9 horas da noite no escritório no Brasil, porque era normal ficar até uhum. tarde. Ou você espera o rodízio terminar, uhum. né? alguém tá com seus filhos, né? tem a rede de apoio, é... ou pega mal embora, né? embora às seis é, da tarde no escritório, tá pega mal, né? né? Então deixa eu ficar aqui enrolando, fazendo alguma coisa. Gente, aqui cinco da tarde, quatro e quarenta, cinco da tarde eu pego o elevador com o presidente. Uhum. O cara está indo embora, todo mundo quer jantar com a tua família. Uhum. E vamos embora, e acabou o dia. Às vezes precisa fazer alguma coisa à noite, olhar um e-mail, preparar alguma coisa no dia seguinte, normal responder um e-mail no final do dia. Uhum. Meu time tá super acostumado, às vezes eu me conecto 10 da noite, das 10 da meia-noite ali eu me organizo, porque eu parei de trabalhar muito cedo, eu falei, tem que buscar a criança no ponto de ônibus, uhum. então eu fiquei, fiquei com um backlogzinho ali do final da tarde. Claro. Então, as pessoas se, se eu sinto uma predisposição para autogestão. E isso eu adoro, eu sou apaixonada por esse tema. Muito legal. Né? Pessoal, resultados, resultados. Todo mundo que é adulto, todo mundo é maduro, não tem nenhuma criança. Você sabe o que você tem que, tem que entregar ficar todo pegando dia. na você mão. você sabe o que tem né? que entregar. Pô, ninguém bate ponto, nem aquele microgerenciamento. Existe, existe. Eu não sou assim e eu não tenho uma chefe assim. Então eu, uhum. eu, eu, eu amplifico essa mentalidade do meu time. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é a sua responsabilidade, você sabe que a régua é alta, faz caprichado. Até sexta-feira terminou sua semana bem, essa autocrítica uhum. de entregar bem, uhum. de querer fazer acontecer. Né? Sinto falta dos almoços que eu tinha em São Paulo? Claro, porque aqui ninguém almoça, né? Dá meio-dia, o pessoal tira o seu, o seu lanchinho da bolsa, come em cima do teclado, um snack, um, é um lanchinho, literalmente, é uma coisa rápida. E lá no Brasil, pô, a gente parava, ah, fazia aquele almoção gostoso, de equipe, tinha aquela resenha. Tá. Pô, é incrível, sinto muita falta disso. Sim, sim. E outra coisa também que a expectativa vem gerenciada em relação ao relacionamento mesmo, né? Brasileiro é um povo a, gente é, a gente é um povo amigável, é um povo quente, a gente Sim, é, é caloroso, bom. a gente se aproxima, né? Você trabalha junto no Brasil, depois de duas, três semanas você convida a pessoa para ser padrinho do teu filho, né? Você, você dá o é. seu colega de baia, batiza é, o teu filho. Acontece, acontece, é. é. Muito, muito. E você fica sabendo da vida pessoal das pessoas, todo mundo se abre. E, e fim de semana tá em casa, fazendo um churrasco junto. Eu tô aqui há quatro anos tem pessoas do meu time que eu não sei se são casadas ou não, Olha. por exemplo. Porque ninguém, ninguém há, abre, hein? você não pergunta, uhum, uhum. não. E fala de trabalho, todo mundo se dá bem, todo mundo se quer bem, é um ambiente muito respeitoso. Uhum. Mas é isso. São pessoas que eu nunca vou tomar um show. Uhum. Nunca. Ah. Né? Vou fazer a festa de um filho ou o meu aniversário, você nem convida, porque não tem. Não, 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 não tem clima. Não existe esse né? laço, não... Esse vínculo, né? Não tem. E, e quer todo mundo bem, funciona muito bem. É um clima, é um clima muito bom, Sim. né? Graças pra Deus, a Deus harmonioso e funciona. E a gente entrega, vai encontrar as pessoas, talvez não tenha assunto para bater um papo fora uhum. do ambiente de trabalho, porque uhum. eles são mais eles fechados, eles são mais reservados e você aprende a respeitar. Claro. Você não leva para o pessoal, tem gente também que fala ah, não gostam de mim, não tem tenho, não tenho autoridade. Não, você nem leva para o pessoal. As pessoas são assim. Se alguém quiser abrir, eu estou disposta a ouvir e conversar. Se alguém não quiser abrir, tá tudo bem também. Uhum. Não vou levar para o pessoal. Uhum. E aí você vai adaptando. Essas para mim são as, as, maiores, as maiores diferenças. assim e pontualidade também, uma coisa que eu não quero esquecer de falar, acho que a gente é tão, é tão brincalhão, a gente é tão informal no Brasil, a gente é tão propenso a amizades, que a gente perde muito tempo às vezes. Né? As reuniões demoram 15 minutos para começar, porque fica aquele bate-papo no começo, que eu sei que é uma delícia uhum, né? uhum. aquele quebra-gelo, é uma delícia quebra gelo em reunião, mas 15 minutos é um quarto de reunião Seja, quase, né? se é uma reunião de meia hora, metade do tempo. Aqui você entrou dois minutos atrasado, você já está atrasado. Você perdeu provavelmente a agenda, perdeu a introdução da reunião. É uma reunião de 30 minutos, ela vai acabar no minuto 29, 55 segundos. Você não vai se atrasar para a próxima. É um respeito muito, muito bacana com a agenda alheia, né? Eu acho que isso impacta um a produtividade né? 100%, 100% totalmente. Então, umas boas práticas aí que a gente vai aprendendo.
0: Muito legal. Não, é super legal, assim, entender um pouco dessa diferença. E você imagina que, que também, em função dessa distância, né? Do, do, desse universo cultural, né? Entre o brasileiro, o americano, né? Esse vínculo que não é tão próximo do ponto de vista pessoal. Você deve ter se aproximado de comunidade brasileira. Como é que funciona isso, assim?
1: Conheci alguns brasileiros aqui, tem alguns brasileiros, eu diria que tem uns 5 6, eu acho, brasileiros no meu escritório. Ah, no uhum. Mas eu sei que aqui o Massachusetts é uma das maiores comunidades de brasileiros, uhum. assim, fora do Brasil. É o pessoal especialmente do Espírito Santo e, e Minas Gerais. Uhum. Tem muito, muito capixaba, muito mineiro aqui e é, eu sei porque você anda na rua e tem um mercadinho brasileiro é né? tipo açougue do cowboy, ah. por exemplo eu frequento açougue do cowboy porque <risos> tem pão francês boa, boa. e tem fubá para fazer bolo tem ovo de páscoa agora para ter requeijão é, é uma comunidade grande eu, não, eu, vou, eu, eu vou ser muito sincera com você a gente tem pouquíssimos amigos aqui a gente uhum. tem uns quatro casais de amigos, todos brasileiros por coincidência da empresa do meu marido uhum. a gente, assim uhum. que mudou a gente acabou conhecendo e somos, é o nosso grupinho assim que a gente se encontra Legal. agora na pandemia é. diminuiu bastante mas quando faz um churrasco em casa ou combina alguma coisa com as crianças uma festinha é. são eles que a gente convida e a gente e a gente se reúne você precisa encontrar a sua tribo né sim, você precisa sim, sim, sim. encontrar o pessoal fala né takes a village né precisa de é. precisa de apoio né precisa de alguém para correr a minha primeira filha nasceu no pico da pandemia né e eu não, eu não, eu não tinha com quem deixar meus outros dois para ir para maternidade não tinha com quem deixar, né? Não tem uma babysitter, não tem ninguém, não tem ninguém. A gente deixou dois amigos de plantão prontos, que eles não têm filhos, a gente trouxe eles aqui pra casa, mostrei onde fica tudo, fiz uma imersão zona com eles. E a, a sorte é que na, na semana final, ali, antes da, da minha nena nascer, a minha sogra pulou num avião, ficou 15 dias no México, pagou quarentena no México pra poder cruzar a fronteira, e a minha, minha neném demorou pra trazer, nasceu quase de 41 semanas. semana, Caramba. então as coisas coincidiram, coincidiram. um pouquinho, a neném esperou a vovó. Ótimas coincidências, mas, legal. Mas são emergências legal, hoje claro. em dia, né, que, que você precisa ter alguém, e a gente tem Ana, esse, esse nosso grupinho.
0: Claro, legal. E Ana, vamos lá, você, três filhos, executiva, tá grávida do quarto, do quarto filho, é uma menina, né? que tá vindo aí. Menina. Uma menina que tá vindo aí. e Aliás, pra quando é? julho, julho. Então, julho. se você tá ouvindo esse podcast depois de julho de 2022, <risos> é possível aí que... Qual, é o, nome, qual é o nome dela? Já tem nome? olivia Você já sabe que a Olívia está aqui nesse mundo, tá? Então, já, já deixa...
1: Ana, <risos> mãe de quatro, se Deus quiser. Mãe de quatro. Mas a partir
0: de julho, mãe de quatro. Ô, Ana, no, durante, os últimos, durante os últimos meses, sei lá, último ano, um ano e meio... Você nessa vida né, insana, em alguns momentos, né, de ser executiva, mãe, é, viver fora do país, viver longe dessa rede de apoio que a gente comentou, passou, obviamente, por altos e baixos e tudo mais. E ainda assim você encontrou tempo, sei lá, vontade, e aí você chama do que quiser e eu quero saber né, que, que, qual foi essa, essa chama aí que, que fez isso acontecer. Você começou a compartilhar conteúdo, você começou a compartilhar um pouco da sua rotina, um pouco dos seus desafios né? nas redes sociais, no Instagram especialmente, e isso virou uma coisa bem maior, né? hoje você é, atua de forma bastante presente, com dica de carreira, orientações, né? mentoria, compartilhando um pouco do teu conhecimento aí ao longo da tua, da tua trajetória, é, com pessoas que também estão buscando se reencontrar na carreira, buscando Assim, seu, seu processo de desenvolvimento, seu lugar dentro do mundo corporativo, etc, né? De onde surgiu isso? De onde surgiu essa vontade? E como é que você se sente hoje fazendo isso? Aliás, conta um pouquinho também do que, que você tem feito em relação a esse lado empreendedora, né? Que a gente uhum. falou da executiva, da mãe, tem o, a empreendedora que surgiu há pouco tempo aí. Tem, tem.
1: Nunca foi planejado. Foi uma coisa do... Do acaso, com um pouco de paixão aí. Sim. Bom, é, antes de vir para Boston, eu já gostava de compartilhar um pouco no Instagram os bastidores de uma mãe que trabalha fora. Porque eu achava divertido, porque eu via pouco, né? É, eu não tinha muitos exemplos, muitas referências. Até seguia algumas blogueiras, aquela de moda, aquela de lifestyle, mas eu queria, eu queria seguir mulheres que tinham filhos e tentavam um driblar, né? O que era. A... O perrengue de conciliar, né? Perder, uma, perder a apresentação do judô, mas perder uma reunião e ter um filho doente em casa, o que fala para o chefe, então eu já gostava de compartilhar. Pessoalmente também sempre fui muito apaixonada por esse, pelos temas de futuro do trabalho, uhum. relações humanas, desenvolvimento pessoal, liderança, né? sempre gostei de ler sobre isso, liderança feminina, como ser uma mulher de, de, de sucesso, como ser uma boa chefe, então eu sempre me interessei intelectualmente pelos uhum. temas. Depois que a gente estava aqui, antes da licença maternidade da, da, minha licença, da minha terceira filha, eu comecei a sentir ansiedade, porque eu fiquei com medo do tédio. Olha que loucura, Bom, né? É. Gente acelerada, né? Eu fiquei com receio do meu tédio na licença maternidade. E que, e que ironia, porque já na minha terceira experiência, não existe tédio na licença maternidade. A mãe não para, a mãe mal toma banho, coitada. Mas eu comecei a falar para o meu marido: eu falei, eu preciso inventar alguma coisa para fazer durante a minha licença para me manter ocupada. Ele falou você é maluca de pedra, você é maluca, <risos> primeiro que eu não vou parar de trabalhar, porque deu 15 dias, eu estava em reuniões com o meu time já, porque eu não queria ficar desatualizado, mas enfim, é, na semana pré-nascimento dela, eu perguntei para o meu pessoal no Instagram, nessa minha de compartilhar dicas, falei, pessoal, eu tenho muito conteúdo legal sobre carreira e liderança, eu estou pensando em criar uma newsletter, quem se interessa... E sei lá, trezentas pessoas me mandaram um e-mail na hora, falando... Ana, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, então tá bom, já tenho compromisso. Eu já, eu já tinha uma distração...
0: Que legal. <risos> pra
1: licença maternidade. Uh -huh. E comecei a organizar, né? De forma estruturada, conteúdo sobre carreira, desenvolvimento... Tudo que eu lia, eu compartilhava, compartilhava. com o pessoal. Fazia uma curadoria. Fazia uma curadoria e mandava por e-mail. Perfeito. Depois de duas, três, quatro edições da newsletter que eu mandava semanalmente... As pessoas começaram a me procurar, com, eu sabia que conteúdo era bom, modéstia à parte, porque eu, eram temas que eu lia aqui fora, ou temas que eu sabia que me provocavam, agregavam valor, ponto final. Uhum. E as pessoas começaram a me procurar com dilemas de carreira. Ana, meu chefe é difícil, Ana, não sei demitir, Ana, não sei dar feedback, Ana, fase final de entrevista, o é que, que eu faço? E eu naturalmente dava conselhos, eu naturalmente orientava essas pessoas e a coisa dava, dava bom no final, a coisa, a coisa ia bem e voltavam Ana deu certo Ana meu chefe gostou Ana minha promoção virou Ana negociei meu salário eu falei gente de repente todos os meus anos aqui de experiência de de, de vivência na prática eu não tô canalizando isso para ajudar as pessoas de forma organizada tá na hora de fazer isso direito Exato. então foi foi nessa licença maternidade aí que eu tirei o projeto de mentoria de carreira do papel junto com as newsletters com as newsletters e a aceitação foi enorme foi instantânea né? então no último ano e meio aí eu mentorei acho que mais de 400 pessoas Uau. Individualmente, é, sempre à noite ou aos fins de semana? É isso que eu ia perguntar, né? individualmente não, não.
0: 400 pessoas. É. Você dorme ou não?
1: Sempre foi no paralelo do, do, do meu emprego full-time, atendendo gente à noite, atendendo gente de fim de semana. É, às vezes num break de almoço, mas sempre com conteúdos assim, sempre com dilemas assim. Legal. Não sei me posicionar, não sei me vender. É, tô há cinco anos sem promoção, tô há dez anos. Ou muitas mães, muitas mulheres se identificavam, Ana, larguei tudo pra curtir a maternidade, eu fui demitida após licença como que eu me recoloco, como que eu volto? E conforme eu ia estudando pra ajudar essas pessoas, a minha bagagem foi aumentando também exponencialmente no último ano. Uhum. Então eu uhum. consegui me sentir apta, a dar aulas de LinkedIn, como ter um bom perfil, como se vender bem numa entrevista. Demais. E fui empacotando o conteúdo. Então saíram alguns e-books, saíram alguns cursos, saíram algumas mentorias. E eu tô adorando, essa é a grande verdade. Eu adoro fazer isso. Eu confesso para você que é um tempo que eu poderia descansar ou ficar mais com as crianças. Mas é tão gratificante você ver retorno real, né? É tão legal alguém voltar e falar Ana a promoção saiu Ana aquela vaga é minha uhum. ou Ana você tirou você destravou uma vergonha né uma limitação uma segunda postura o que quer que seja que legal que legal é, eu adoro eu adoro então é um projeto paralelo eu não, não planejava empreender mas eu sou empreendedora hoje não vou negar porque eu abri empresa coisa uhum. organizada uhum. eu imito nota <risos> não tem nada de favor a coisa é profissional mesmo é que ela acontece nas horas vagas uhum. mas é um trabalho é um trabalho depois do trabalho e eu me sinto muito gratificada, muito, muito feliz, muito eu me sinto muito, muito honrada, de verdade, de ter a chance de contribuir para a vida das pessoas, não só no meu time direto, no meu dia a dia de sim, trabalho, sim. mas com mais pessoas, com mais mulheres, né? empoderando, eu não sou muito fã dessa palavra, o empoderamento está muito na moda, uhum. quando uma palavra fica muito na moda, eu fico com preguiça dela. Eu também. Mas a real é dando essa, dando essa injeção de ânimo, é né, esse encorajamento né? para as pessoas irem atrás, pô, vai atrás. E eu acho até que... É, não só o meu, o meu aprendizado, a minha vivência me qualifica muito para uhum. falar as coisas que eu falo. É isso. Né? Poxa, eu cavei minhas duas expatriações, que foram incríveis para minha carreira. Né? Me, me ensinaram muito. É, eu vivi na pele um chefe abusivo. Eu vivi na pele uma liderança uhum. ruim. Eu vivi na pele... Morar num país diferente ou ter que se provar. Né? Eu falo para todo mundo que chega aqui, todo mundo que tenta carreira internacional, se prepara para ralar o dobro e ter metade do reconhecimento. Uhum. Porque estrangeiro é estrangeiro. E você já chega com aquele. Você pode ser incrível, tecnicamente bom. A gente é estrangeiro. E por mais que eu fale inglês fluente, meu inglês tem sotaque. E às vezes eu vou, vou errar a conjugação de um verbo. E completamente normal, mas a gente se sabota, a gente uhum. se boicota. Então existe um, uma dose extra de esforço para o reconhecimento inferior até você precisa estar preparado para lidar com esse baque também se não é frustração não é certo então eu acho que as minhas experiências ao longo dos 16 anos elas me qualificaram hoje em dia para empacotar um certo conhecimento e levar isso para as pessoas né? então
0: sensacional eu gosto, eu gosto muito. sensacional
1: tá incrível por isso que eu
0: brinquei no início né que a Ana quase que a minha versão feminina porque eu super entendo esse lado, né? De, 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 de trabalho depois do trabalho, né? Porque o podcast, ele é isso. É outros conteúdos que eu compartilho também, mentoria. Você. Eu acho que tem um negócio assim, o Ana, não sei se, se com você é assim, mas imagino que sim também. Quando você percebe o real impacto que você tem condição de causar na vida das pessoas, é um negócio assim que, que vicia, né? É viciante você conseguir perceber, você ter retornos de pessoas que foram impactadas por algo que você falou, por uma ferramenta que você apresentou, por um caminho que você mostrou. E você perceber que a vida daquela pessoa pode, de fato, né, de forma verdadeira, ser diferente por uma ação sua. Isso é um negócio que não tem preço. assim né? não tem, Isso alimenta a alma. Pelo menos comigo é muito assim, sabe?
1: disso tudo, tudo. É viciante. É viciante, Bola, abola, é viciante porque vocês... Você se doa e tem retorno. E tem retorno. Diferente é. quando você se doa para alguma coisa e não vê frutos, né? Total. Eu vejo é. frutos. Isso é tão incrível. Me provoca a ser melhor. Exatamente, a querer ser melhor, exatamente. né? Exatamente, Eu falo, é meu propósito. Tem um porquê, né? Eu dei uma aula faz uns 15 dias, mais ou menos, e eu botei muito numa frase que eu adoro, que é uma frase, se não é o quem. Uhum. Se não é o quem. Eu uso essa frase meio que para tudo, uhum. né? as crianças, se não é o quem. Quem vai é buscar as crianças na escola? Quem vai acordar essa... se não é o quem? Porque não tem ninguém aqui no backup, né? E eu uso isso pra carreira também, total, né? Se não você, é quem vai atrás? É. E, e eu, eu fiz uma live, dei uma aula sobre esse tema, é. e uma pessoa mandou uma foto, no dia seguinte ela tatuou, senão não eu quem no pulso. Olha! E ela falou, Ana, é meu lema de vida agora. Agora eu olho pro meu, pra minha mão todo dia, e eu sei que só eu né, vou atrás, posso, posso ir atrás das coisas que eu quero, né? Ninguém vai vir ajudar. A minha carreira não tá nas mãos do RH, não é meu chefe que tem que me promover. Eu, eu, eu conquisto, eu luto. Que legal, que senso de responsabilidade também, saber que você acordou o um bichinho em alguém, né? Deu, deu uma despertada ali naquela, na, naquele comodismo, naquela preguiça, naquela terceirização da responsabilidade, naquele medo, né? Gente, vamos lá, cara, a vida tá aí, né? Assim, sim, o amanhã sim. não tá garantido pra ninguém, sim. então se não você, quem sim. vai atrás das coisas, né? Levanta e
0: faz. Que, é, é, literalmente. É o tema central e o nome desse podcast é isso, né? Movendo-se, cara. É, é parado, isso, é parado meu amigo, você não, vai, <risos> você não vai conseguir realmente fazer nada, não realizar tá. nada. Ô, Ana, deixa eu só voltar um pouquinho para o mundo corporativo agora, oh, porque no né, papo que a gente teve anteriormente, você comentou um pouco da, da tua função hoje, né do teu papel hoje dentro da, da BCG, que eu achei super interessante o que você tem feito dentro desse, desse papel, a área, né, a responsabilidade que você tem hoje que é algo que acho que muitas empresas ainda precisam, ainda carecem disso. Explica um pouco para a gente assim, o que você faz hoje dentro desse, desse teu papel do mundo corporativo, é, até para a gente entender e, e pegar como dica, né quem está ouvindo a gente, tem, tem um público aqui também muito grande de RH que ouve esse podcast, e acho legal ouvir um pouquinho.
1: Maravilha, com prazer. Bom, o que eu faço hoje, eu fazia um pouquinho já no Brasil, antes da minha transferência, mas agora, eu, quando eu fui na minha transferência para a Matriz, eu vim assumir, a liderança global do nosso programa Alumni. Né? Uhum. E o que, que é alumni? Alumni costuma ser uma palavra que a gente tem um pouco de familiaridade em instituições acadêmicas, uhum. né? em escola. Ah, eu sou alumni da SPM, uhum. né? eu sou alumni da Poli, eu sou alumni do ITA, o que quer que seja. Uhum. Você é ex-aluno, você pertence, você pertenceu, você fica parte daquele de grupinho. De uma
0: comunidade, aí, né? Né? uma é. comunidade que estudou ali durante um período, fez alguma, isso, forma, alguma formação isso. ali.
1: Exatamente. E, existe, e, é, e é muito famoso isso em, em grandes instituições de ensino mesmo, né? O alumni de Harvard, uhum. alumni de MIT, alumni das grandes universidades americanas. O pessoal se reúne, tem um monte de é, é, esforços para, enfim, para se reunir, para manter as pessoas engajadas. Algumas empresas começaram a fazer isso né, de uns anos para cá. É, não é, não é um programa muito, diria, comum. né? Nas minhas pesquisas e meus benchmarks, eu diria que 10% das Fortune 500 né, de empresas do mundo tem um programa alumni. Uhum. Eu sei que no Brasil, é, eu acho que a Natura tem um, problema, um, programa, um programa um programa muito bom de alumni relations. Ambev, eu vi que é um programa muito legal para esse funcionário também. O uhum. que, que é isso na isso, prática? Isso,
0: no que consiste?
1: Né? Vamos lá. São esforços, é um programa... É, é, são esforços dedicados a manter ex-funcionários conectados com a sua marca. Nossa, Ana, mas mesmo depois que a pessoa pediu demissão? De Sim, mesmo depois que a pessoa pediu demissão. De você conecta o ex-funcionário dentro da jornada do funcionário, dentro da jornada de talento da sua empresa. Então você trata o candidato antes dele entrar, com todo o carinho do mundo, você quer o quê? Encantar esse candidato, né? Você quer que esse cara, que essa pessoa aplique para a tua empresa, que ela dê o seu melhor no processo seletivo e que ela se une ao time de funcionários. Uhum. Quando ela é funcionária, o que você faz? Faz de tudo para reter, né? para segurar esse talento. Você trata bem, tem benefícios, tem employer branding, você cuida dessa pessoa, você reforça a cultura. E quando a pessoa vai embora, esse vínculo se destrói? Ele acaba? Não, não precisa ser assim. A pessoa faz parte de um programa Luminar. Então hoje em dia eu sou responsável por esse programa. São diversas iniciativas, newsletters, eventos... Suporte com carreira, uhum. é, é, festas que as pessoas são convidadas, materiais, presentes que elas ganham, né, é, treinamentos gratuitos. Então, uma série de iniciativas que a gente uhum. disponibiliza gratuitamente para todo esse funcionário, para manter a pessoa conectada com a empresa para o resto da vida. Uhum. Né?
0: Então é um, é um. É voltado hoje, o teu papel hoje ele é voltado para os ex-funcionários da BCG.
1: Isso, tá. eu sou responsável por esse programa. Tá. Eu não executo ele localmente. Como eu sou Head Global, uhum. eu desenvolvo a estratégia, estratégia. para onde a gente vai e eu, eu entrego isso para cada escritório que a gente tem operação uhum. do BCG pelo mundo. Então a gente tem, sei lá, 80 escritórios. Uhum. Em cada escritório do BCG tem uma pessoa responsável por implementar as ideias da Ana. Perfeito. isso vai desde a sua última semana. O dia que o Eder pedir demissão, essa pessoa responsável... Pô, Heather, a gente vai sentir sua falta, mas ó, a partir de agora você está conectado com a gente a partir disso, disso, disso. A gente pega o seu e-mail pessoal para a gente manter contato com você. Você vai receber e-mail, vai receber convite para eventos, vai receber alguns materiais, nossos estudos, a gente vai te enviar com exclusividade para te manter conectado mesmo. Essa pessoa garante que a sua última semana não seja catastrófica, porque a gente vê processos de offboarding sendo super mal executados pelo mundo, né pelas empresas, a pessoa trabalha 15 anos. Aí no último dia dela, o cara vai embora com aquela caixona de papelão, né a cena ali do filme, a planta, né? ele limpa a baia, e, e a pessoa fala, cara, eu entreguei meu computador, meu crachá, foi horrível, não tive a chance de me despedir, não teve um e-mail da presidência, não teve um happy hour, não teve um, um boa sorte. Uhum. Quando você organiza o processo de offboarding a saída, a demissão de alguém de forma humanizada, você conquista esse cara pro resto da vida. Então você ganha embaixadores pra sua marca, você ganha referência, né? eles, você, você ganha, é, a gente fala, é fonte de, de indicação, né? Esses ex-funcionários, eles ficam, é, eles carregam a tua marca por aí, eles têm orgulho de ter o, o, o carimbo da sua empresa no currículo sim, deles, sim. eles te indicam para novos talentos, te indicam para clientes, centenas e centenas são os boomerangs, né? Eles voltam uhum. para a gente depois de algum tempo, a pessoa trabalhou anos, depois ela pediu demissão, trabalhou alguns anos na indústria ou trocou de setor, fez uma transição... Depois de dois anos, o BCG adoraria voltar a ser consultora, eu curti muito a experiência, quero voltar. A pessoa volta, pô, alguém que já tem fit, já tem adesão à cultura, valores, a pessoa já foi treinada, é um ganha-ganha claríssimo, né? Então é isso, é um, é um programa de cuidado, de, de engajamento, de conexão com esses funcionários é, Ainda existe um grande estigma para a gente quebrar por aí, porque tem gente que não vê valor nisso, né? Pô, mas o cara pediu demissão, porque vocês vão investir nesse cara? não porque a gente acredita que pessoas importam né Opa. porque esse cara se a gente tem o, o tamanho que a gente tem hoje se a gente é a empresa que a gente é hoje ela foi feita por todas as pessoas que já passaram por nós né então por que não ser grato é quase que um payback né é quase que um que uma forma de retribuir tudo que a pessoa fez pela gente fez com a gente ó oh, está conectado com a gente e existe um interesse genuíno em ajudar essas pessoas porque diferente de algumas escolas instituições acadêmicas que tem muita doação né de dinheiro né? São os alunos que mantêm muitas coisas uhum, da, uhum, da faculdade. Verdade. E em empresas não existe doação, não existe esse tipo. Então é, é 100% gratuito mesmo. O nosso interesse é que você seja bem sucedido, porque precisa ser do interesse da empresa, precisa ser do interesse da liderança. É, 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 o paralelo com escolas é muito claro para mim. Né? É quase assim, né? Quem fez o cursinho etapa entrou em X lugar na USP? Né? O cara fala que quem foi qualificado pelo seu ensino é muito bem sucedido. O que eu mais quero é que os CEOs por aí, que os grandes líderes do mundo tenham tido BCG tenham no seu histórico, uhum. entendeu? Porque o que a gente quer dizer, o que a gente quer provar, né? Que quem fez a escola BCG ou quem aprendeu aqui com a gente, quem foi base da pirâmide, tá qualificado para encarar qualquer tipo de desafio no mercado depois. Então é uma grande, é um grande reconhecimento, É uma reconhecimento, outra visão, né, né cara?
0: Muito legal isso, é uma outra visão, é uma outra perspectiva de encarar a, a saída das pessoas, que vai acontecer.
1: Ah, assim, 100%, é. e quando eu falei de alguns estigmas, é justamente quebrar um pouco essa visão de que as pessoas não entram mais numa empresa e ficam 30 uhum, anos. Uhum. As pessoas entram ficam 5 e estão indo embora, elas querem fazer outras coisas, e, e é normal. A, a minha liderança mais antiga, os sócios, né, o pessoal com 50, 60, 70 anos, eles são os mais resistentes a esse tipo de uhum. comportamento. Porque não faz parte da geração deles. Eu sei hoje em dia que tem muita gente que daria tudo para entrar na empresa que eu trabalho, mas em cinco anos eles querem ir para uma startup, querem abrir uma fintech, é, querem é, ir para o private é. equity, o que quer que seja, e tudo bem, até para mim foi um grande aprendizado, precisa normalizar a dinâmica do mercado de trabalho, porque é dinâmico mesmo, Existe assédio de empresa para empresa, as pessoas ficam olhando o que funciona para elas em determinado momento de vida. E tudo bem, é mais fácil a gente se adaptar e ajudar do que ficar tentando lutar contra, contra uma força, né? Total. É, então a gente prefere ap apoiar muito mais. E acontece muito de pessoas que saíram do, da empresa há 5, 10 anos ligarem para gente ou pularem no meu e-mail. Ah, não, estou desempregado, alguém pode me ajudar? Uhum. Pô, uhum. o Network, eu tenho 30 mil hoje ex-funcionários, né? Uau. É um network, é uma rede mesmo. Essas pessoas se conectam, né? Ana, tô mudando aqui de, de Chicago para Singapura. Ana, tô indo de Buenos Aires para Madrid. Você conhece alguém? A gente conecta as pessoas, é uma rede que se ajuda mesmo. Todo que mundo massa. tá conectado ali pelo, pela marca empregadora do passado. E aqui todo mundo quer se ajudar. É, é muito bacana, é muito, é muito legal. E o foco, o foco é ajudar as pessoas mesmo. Isso também me ensinou e continua me ensinando muito.
0: Muito legal. E tem muito a ver com que as coisas não são por acaso, né? Tem muito a ver com o que você faz hoje no teu no segundo tempo, né? No teu outro chapéu de empreendedor, as coisas se conectam, é, mal comparando como a minha realidade hoje também, eu, eu, eu atuo dentro do mundo de recursos humanos, né? No meu mundo corporativo, a minha carreira é, no mundo corporativo é dentro da área de RH, é criando processo, criando produtos né? que facilitem a vida das pessoas já... Já tô anotando aqui e vou marcar uma reunião com você de benchmark <risos> depois para a gente falar exclusivamente sobre o alumni, que eu adorei. Achei super legal e, e sem dúvida, tem, tem muito a ver assim, com, com o que eu também acredito, sabe? De, de, de continuidade, de as coisas não acabam quando você encerra um contrato de trabalho. Né? Com tem certeza. Muito... E outra,
1: eu, eu, eu aprendi também que... Não aprendi, né? Eu já sabia, mas... Um, o mundo né? volta, a gente não sabe o que acontece semana que vem, esse network que você cria, essa boa impressão que você deixa, esse cuidado que você tem com a pessoa, né? pensando assim, eu falei agora, pessoas precisam de pessoas, né? são pessoas, por mais que a empresa avise lucro, crescimento, receita, são pessoas, uhum, né? Uhum. a liderança que não tem essa, esse olhar humano para os negócios não, não, é, não, não cresce, mas pensando também agora com uma visão mais estratégica, né? pensando um pouco com uma visão de,
0: de, de, negócio, de negócios,
1: né? que empresa que não quer ter boa fama? Que empresa que não quer que seus funcionários vão embora com uma dívida de gratidão eterna contigo? né? Porque você faz isso. Quando o cara me procura e fala, perdi o emprego, alguém pode me ajudar? Eu conecto ele com tal líder, com tal presidente de tal empresa que eu sei que está precisando. E a gente consegue um emprego para esse cara, não tendo nenhum tipo de promessa como eu vou te, eu uhum. vou te dar o um emprego. Essa promessa não existe, mas é, um, é uma boa vontade. O cara fala, BCG, eu te amo para sempre. <risos> entendeu assim, Vocês me ajudaram no momento crítico, que vocês não precisavam ajudar, porque eu nem trabalho mais para vocês, eu não sou mais funcionário, não, ninguém precisava me ajudar. E vocês estende uma mão... Eu acho que isso faz muita diferença. Nos momentos, de, nos momentos difíceis, principalmente, que é desemprego, mudança de país, né? Nos momentos que, que mais abala a estrutura ali pessoal da, do, do funcionário, ter uma empresa que te, que te estende a mão, cara, eu acho que isso é... não tem preço mesmo. Então, do ponto de vista de negócio, você conquista aquela pessoa ali para sempre. Ela nunca vai a concorrência, ela nunca vai falar mal de você em rede social, ela vai sempre te apoiar. É bacana, é bacana. Você cria embaixadores de marca mesmo, naturalmente.
0: Ana, uma delícia conversar com você. É muito... a, gente... a gente nem vê o tempo passar. Eu olhei aqui agora e falei, ixi, já tem tudo isso. <risos> Mas é uma delícia, eu tenho eu certeza. Adorando. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente até agora aqui também tá, tá adorando, porque tá... tá se sentindo parte aqui dessa... dessa mesa de bar quase aqui, a gente trocando uma ideia sobre vida, sobre carreira. Mas temos perguntas clássicas aqui, chegando no final do nosso bate-papo. Toda temporada, Ana, eu tenho. eu faço algumas perguntas também no final, e essas perguntas, elas mudam a cada temporada, né? E Maravilha. nessa, eu tenho três perguntinhas aqui pra gente finalizar o nosso papo e deixar você também aí à vontade para seus recados finais. Mas a primeira pergunta é a seguinte, nos últimos cinco anos, no que, que você ficou melhor em dizer não?
1: Coincidentemente, eu, eu mudei pros Estados Unidos de novo, com família, com, com crianças, né? No, dentro, dentro da janela aí dos últimos cinco anos. Eu fiquei muito boa em dizer não para o supérfluo, para as distrações. Legal. Dado que eu não tenho rede de apoio uhum. aqui fora, dado que eu não tenho ajuda em casa, dado que eu não moro perto da minha mãe, da minha sogra, de ninguém, eu preciso falar não para muitas distrações que tomam o meu tempo. Inclusive elas.
0: <risos> Se elas isso, elas vão
1: ficar chateadas. Mas elas sabem. Eu tenho uma teoria das bolas no ar, né? Eu uhum. acho que a mulher, para ela conseguir conciliar a carreira com a maternidade... A gente tenta sempre jogar todas as bolas no ar e segurar todas com aquele complexo de supermulher e, e sempre dá errado, porque a gente não tem superpoderes. Por que a gente quer ser supermulher se a gente não tem superpoderes? Total. E a minha teoria, a minha filosofia é sempre manter a bola certa no ar. Então todo dia eu jogo uma bola e, e as outras eu deixo a estatelar no chão, o dia seguinte eu inverto as bolas e eu vou uhum. sempre intercalando. Uhum. Uma das bolas que eu não consigo manter no ar aqui, eu falo não com frequência, é o lance de ser uma ótima filha, por exemplo. Meus pais adorariam fazer FaceTime comigo todos os dias, por exemplo, para ver as crianças. Uhum. Eu não consigo fazer FaceTime com ele todos os dias. Eu mando uma foto de manhã e a foto que deu e, e, e segue o jogo, né? Sim. Me liga, não mãe, tô no horário de jantar, estou lavando a louça, não consigo. Então eu falo não com muita frequência para uh, coisas que eu fazia com, com facilidade no uma em São Paulo. Uhum. Uhum. Aqui eu falo não com muita, muita tranquilidade. Outra coisa que eu falo não também é para função doméstica, por exemplo, uhum. né? Quando você, eu moro num, num casarão clássico americano, não tenho ajuda em casa, trabalho, trabalho depois do trabalho. Eu não faço faxina todos os dias, eu faço faxina uma vez por semana. Uhum. E eu vou mantendo a casa, é, é muito mais uma manutenção da casa do que aquele, aquele, aquele faxinão pesado que a gente tá acostumado no Brasil, que joga água pelas paredes, esfrega tudo, vem com rodo, uhum. né? Eu, eu aprendi a falar não pro, 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 pro que... Não é, não é nem eu falar não, mas aquela neurose que a gente tem, né? aquela paranoia, Sim. aquela culpa, aqui não entra culpa. Eu faço o que dá, eu dou o meu melhor todos os dias, mas eu não me culpo por nada. Se eu não conseguir trocar o lençol hoje, troco amanhã, e passou e um dia do prazo de trocar o lençol, trocar roupa de cama, tá tudo bem, gente. Pelo amor de Deus. Então, Boa. eu falo não pra neurose, eu falo não pra culpa, com muita facilidade.
0: Boa, excelente, excelente. E se você pudesse viajar no tempo, Ana, o que, que você faria diferente, hein?
1: Se eu pudesse viajar no tempo... Primeiro que eu voltaria pra minha lua de mel. Hum. Só pra curtir aquela última semana, aquela semaninha de descanso mais uma vez. E <risos> dormi. Boa. Dormi bastante. Eu, como, como eu tô grávida do meu quarto filho em seis anos, eu tô com saudade de tomar um porre atrás do outro. Né? Ficar bêbada, 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 é curtir aquela ressaca. Faz <risos> tempo que eu não tomo um porra, eu tô sempre grávida ou amamentando. Eu voltaria no tempo pra curtir minha lua de mel. Mas eu queria voltar, curtir e voltar pra onde eu tô hoje. Eu não Sim, queria voltar e, e ficar, ficar né? parada lá no tempo. Legal. legal. Não, mas eu, não, eu, eu vou ser muito sincera. Eu voltaria no tempo pra curtir algumas coisas mais uma vez. Pra ter essa segunda uhum, chance de uhum. curtir. Não voltaria no tempo, do fundo do meu coração, pra mudar alguma uhum, coisa. Porque eu acredito legal, de verdade que... Que os tropeços, as vergonhas, o perrengue faz parte. Eu não quero nem de longe uma vida perfeita, nem de longe ser, é, ser perfeita. Não, não, não quero a capa de Mulher Maravilha, não quero, não gosto. Então eu quero, eu quero todos os meus tropeços aí, todos os meus hematomas. Eu quero carregar isso, isso comigo, acho que eles fazem parte.
0: Isso que você está falando tem muito a ver com essa, essa terceira e última pergunta que eu vou te fazer, que é o que ou quem foi responsável por você se tornar a sua melhor versão?
1: Os filhos, definitivamente, não tem como, não tem como, é, eles despertam o pior em mim também. <risos> <risos> Mas eu tenho certeza absoluta, não vou nem quebrar, é, é, exagerar na maternidade. Eu sou uma profissional muito mais produtiva e eu sou uma líder muito melhor porque eu sou mãe. É, eu, eu me coloco no lugar do outro com muita facilidade, eu sou muito mais flexível, extremamente comunicativa, eu respeito 300% vida pessoal, é, eu acredito muito mais em saúde mental depois de ter sido mãe, uhum. porque eu sei que os filhos testam a nossa. Demais. Eu, eu, eu sou produtiva, eu gerencio conflitos muito melhor, né? gestão do tempo, senso de prioridade, senso de urgência. Então, é, os filhos me transformaram numa profissional muito boa, numa gestora muito melhor. Eu sou muito grata a eles também. Claro, não vou falar do lado, do lado materno, né, porque eles são minha vida, meu mundo. Mas o meu trabalho é outro também por causa deles
0: maravilhoso Ana Moreno da Mico, Ana, que legal ter você aqui no podcast Movendo-se, adorei, 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 muito eu bom, adorei. muito bom, quero continuar a conversar com você em outras oportunidades, quero fazer mais coisas junto com você, que você tem uma energia, tem uma coisa que eu me identifiquei, tem uma coisa muito legal aí em você, e, e de novo, né, a gente tem, tem propósitos, tem é, fontes de inspiração também muito parecidas, então é sempre bom quando a gente se conecta com gente, gente da gente, sabe? Aquela coisa assim, sim, gente que, sim, que encara a generosidade como, né, como um lema na vida, enfim, acho que isso é muito, é muito legal. Olha só, para quem quiser se conectar com você, quiser conhecer um pouco do teu trabalho, seja o lado de benchmarking aí da Ana executiva, seja o lado de apoio, suporte né desse teu outro lado empreendedora, como é que as pessoas te acessam? Fala um pouquinho para gente aí.
1: Bom, canal aberto aí pra bater um papo, benchmark, ideia, desabafar, o um ombro amigo. Uh, no LinkedIn, Ana Moreno D'Amico, ou no Instagram, Ana Moreno D'Amico também, Ana com dois N's. E muito feliz em conhecer gente, me conectar com gente legal, em aprender a aumentar o nosso círculo aí de relacionamento. Eu acredito que gente boa traz gente boa. E a gente vai mudando o mundo aí. Não tenho pretensão de mudar 100% das pessoas, mas se eu conseguir mudar aquela pessoa, aquela pessoa, a gente mora devagarinho ali, né mexendo no, no vizinho, eu já acho que gente, o mercado de trabalho vai ser outro, o ecossistema vai ser outro, a gente consegue mudar o condomínio, a cidade. Tá, tá. E mudando aí, transformando um pouquinho é, a liderança das, das das grandes empresas né brasileiras e do mundo aí. Entendeu? Eu acho que a gente tem muito muito muita coisa para fazer. Dá para melhorar muito. Mas a gente tem que começar pela gente, né, acho que a mudança inicial é a gente, sendo muito mais autocrítico, é, não levando nada pro pessoal, né, eu tenho uma filosofia sem mimimi, né, eu falo é, se não eu quem, uhum. né, não uhum. leva pro pessoal, vai em frente, autogestão, autoliderança, vai atrás das coisas que você quer, que você confia, que você acredita, vai estudar, vai se relacionar, aborda as pessoas, então nessa linha, me abordem, venham falar comigo, Show. traquem uma ideia, Show. se conectem, que eu, que eu adoro, eu adoro, eu queria te agradecer, foi um prazer, não, nem, não vi a hora passar também, foi muito gostoso.
0: Legal, super bem-vinda quando quiser, eu vou colocar aqui é, esses endereços aí que a Ana citou, tá aqui na descrição desse episódio. Se mantenham conectados também lá na, na, no Instagram do podcast Movendo-se, Movendo-se Tudo Junto. E fiquem atentos aos conteúdos que vêm por aí. Tem muita coisa também para trás. Então, se você está conhecendo hoje, por causa da Ana, por exemplo, se você está conhecendo o podcast Movendo-se Hoje, saiba que esse podcast nasceu em 2019, tem muita coisa que já está no ar. Tem muito conteúdo rico em autodesenvolvimento, em sites, em dicas muito poderosas para que você se mova, para que você se movimente, para que você reveja algumas decisões, para que você reveja algumas possibilidades de, de desenvolvimento, possíveis caminhos de carreira. Estamos aqui para isso. Certo, Ana?
1: Certíssimo. Maravilha. Vamos embora, Vamos embora juntos.
0: Gente, vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.